0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta, a esta nueva entrega. Creo que no hago una falsa generalización si digo que los mexicanos tenemos una relación disfuncional con la policía, con la institución en general, pero sobre todo con los patrulleros y con los policías de calle, que es con quienes casi todos hemos tenido alguna interacción. Sabemos de casos en los que policías frustran asaltos y celebramos esos casos porque los consideramos excepcionales y, por el contrario, pocas cosas inquietan tanto a un automovilista mexicano como la cercanía de una patrulla, aun si no ha cometido ninguna falta, porque se sabe que no es necesario cometer una infracción para que un patrullero fabrique una, por no hablar de los casos de personas detenidas sin ninguna justificación. Estamos, estamos condicionados a desconfiar de ello de ellos, de los policías, lo cual a su vez hace que muchas personas los traten a priori de forma condescendiente, irrespetuosa, incluso eh, que los insulten. Esta dinámica ha existido a lo largo de sexenios y se sustenta en la corrupción. Se sabe que no solo es culpable quien extorsiona, sino quien ofrece dinero. Se sabe también que esa transacción en lo oscurito que se da cuando el policía está fuera y uno está dentro del coche... Es, cubre gastos que no se ven en ese momento. Quien ofrece dinero evita quizá, o está intentando evitar entrar todavía más a un laberinto de nuevas, de nuevas extorsiones. Esto no es de ninguna manera una justificación. Y se sabe también que el policía que pide mordida muchas veces está reuniendo la cuota fija que le exigen mandos superiores. O bien está compensando un sueldo base que difícilmente justificaría el riesgo de todos los días salir a jugarse la vida en un país cada día más violento. Esta relación tan fracturada con la policía se ha hecho evidente en el cine mexicano, mientras que en otras cinematografías como la hollywoodense, sobre todo las llamadas cop movies conforman un subgénero, en México ha habido muy pocos casos de policías protagonistas. Ha habido películas proselitistas, eso sí, como el patrullero 777, protagonizada por Cantinflas de, de 1978, que sin embargo pasó a la historia como eso, como un intento de maquillar la pésima reputación que tenía eh, la policía durante la gestión de Arturo el Negro Durazo. Una representación del policía mexicano mucho más cercana a la realidad fue la que hizo Arturo Ripstein justo al año siguiente, en su película Cadena Perpetua. Ahí, sin embargo, el protagonista no era un policía, sino un ex-delincuente que fracasaba una y otra vez en su intento de enderezar su vida, de llevar una vida honesta, y fracasaba por culpa del policía que conocía su pasado y que lo extorsionaba también una y otra vez. No sé, quizá las únicas películas mexicanas que podrían considerarse cop-movies son las películas de los hermanos Almada. Por eso Mario Almada se le llegó a considerar el Clint Eastwood mexicano. Es en este vacío cinematográfico que se inserta la película Una película de policías, escrita por David Gaitán y dirigida por el mexicano Alonso Ruiz Palacios, bien conocido por su película Güeros del 2014 y Museo de 2018, que eh, ambas comenté aquí, por si gustan buscar esas, esas entregas. Vamos, el solo título Una película de policías subraya el hecho extraño y natural, lógico a la vez, de que este sea un subgénero, inexistente en el cine mexicano. Hay quien, hay quien reprueba la existencia, la mera existencia de las llamadas cop-movies por considerarlas propaganda autoritarista, pero una película de policías está a millones de, de años luz de, de ser una apología de, de la brutalidad. También el solo título es un guiño al abismo de estas películas, de, de las convenciones de estas películas y, y de aquello que nuestra realidad daría para, para poder representar. Más que una película de acción, como suelen ser las cop movies de género, la película de Ruiz Palacios explora la figura del policía mexicano, su historia familiar, su biografía emocional, eh, las razones por las que eligió esa profesión, su proceso de entrenamiento y su experiencia en las calles y en la institución. Esta película se presenta a sí misma como un documental, así lo anuncian los, los créditos iniciales, y es en esa sección que obtuvo el Oso de Plata en el pasado Festival de Berlín por la edición de Gibran Asuad. Sin embargo, hace unos días recién compitió en el Festival de Morelia en la categoría de largometrajes de ficción, es decir, que es una película híbrida, híbrida al punto de que la fusión de géneros eh, tiene consecuencias que también se abordan dentro de la misma película. Algunos considerarían que hablar de cómo se teje en ficción y realidad en una película de policías equivale a revelar un spoiler, pero más adelante yo voy a hablar de ese tejido. Es un tejido único, por eso quiero hablar de él. Así que lo advierto por si antes alguien prefiere ver la película, que ya se puede eh, ver en la plataforma Netflix. Esta película se divide en capítulos y los primeros capítulos están dedicados a reconstruir la vida de sus protagonistas. Una mujer llamada Teresa, interpretada por Mónica del Carmen, y un hombre apodado Montoya, interpretado por Raúl Briones, quienes al poco tiempo de conocerse, ya desempeñándose como policías, se enamoraron y formaron una pareja. Mónica del Carmen y Raúl Briones son actores profesionales conocidos, pero aún si alguien no los conociera, eh, no es difícil darse cuenta de que estas primeras secuencias no pretenden ser realistas. Eh, no, no podrían confundirse con un documental, es lo que quiero decir. Teresa y Montoya visitan sus recuerdos, pero varias veces miran a la cámara, dirigiéndose no tanto al público, sino a un interlocutor invisible, como sucede en el caso de los documentales, otras veces el relato de su, de su experiencia parece como parte de una conversación con, con colegas policías. Es decir, no es el tipo de recreaciones a las que recurren algunos documentales para, para evitar un exceso de cabezas parlantes, que es como se les llama a los entrevistados que dan testimonio. Aquí hay un artificio deliberado. En todo caso, lo que revelan estas primeras secuencias, estas recreaciones, es el total desamparo institucional en el que se desenvuelven Teresa y Montoya. Atienden situaciones que no les corresponden, remiendan sus uniformes, reparan las patrullas cuando se descomponen y hacen lo posible por no caer en las provocaciones de los ciudadanos. Hay una escena en la que un borracho se orina frente a Montoya ante la burla de quienes pasan por ahí. Uno de los que pasa por ahí le dice que él vive en Miami, que en Estados Unidos eso ya le hubiera costado al borracho estar en el suelo, implicando que el policía ya lo, ya lo habría derrumbado, ya lo, con un taser, ya lo habría esposado. Y sí, es así. Y no es, que, no es que Ruiz Palacios idealice a sus protagonistas ni los muestre como inocentes, incomprendidos, porque en otras escenas al contrario muestra cómo aceptan, Sobornos, como, como decía al inicio el comentario, la, la corrupción en este país está arraigada porque incluso para los policías acaba resultando contraproducente seguir el debido proceso y esto queda muy claro en el último tramo del documental. Justo antes de que como espectadores nos habituemos a este formato de recreación, Ruiz Palacios rompe por completo la cuarta pared. Una supuesta falla técnica interrumpe la filmación de una escena que transcurre dentro de la casa de Teresa y de Montoya y el crew anuncia un descanso, un receso mientras se repara esta falla. Este es un recurso frecuente en el llamado Metacine, pero aquí aparece con una peculiaridad y es que, aunque la actriz Mónica del Carmen ha dejado de hablar, sus diálogos se siguen escuchando de fondo. Es decir, que tanto ella como Raúl Briones han estado sincronizando sus labios sobre sus voces grabadas o lo que creíamos que eran sus voces grabadas. Pasada esa secuencia, se nos informa que para investigar a sus personajes, Mónica de Carmen y Raúl Briones se infiltraron en academias de policía y que, eh, bueno, esto no, esto no se dice, esto ya se ve, a partir de ese momento ellos narran su experiencia a través de, de videodiarios grabados con sus celulares. Creo que si hasta ese momento a alguien le había costado empatizar con los policías protagonistas, lo que narran Briones y Del Carmen posiblemente le haga mirar de otra manera a los proverbiales malos de la película. Y es que justo en la etapa de, de entrenamiento eh, se revela que la mayoría de los aspirantes a policía entran con cierta inocencia, con ciertas buenas intenciones que la realidad se va a encargar de destruir. Del Carmen, por ejemplo, habla de que en la primera semana, en el primer día, creo, imparten clases como primeros auxilios, primer respondiente, eh, eh, justicia penal para adolescentes, entre muchas otras, pero que es imposible procesar toda esta información, además del entrenamiento físico, en lo que dura la capacitación de un policía, que es de seis meses, en otros casos incluso de menos tiempo. A esto se suman imágenes de las instalaciones de las academias de, de policía, y ahí eh, queda claro el presupuesto ínfimo que, que se les destina. Esos sistemas de blancos móviles que vemos en las películas gringas, en las películas del, del FBI tan sofisticados, en la academia de, de Ciudad Neza, por ejemplo, toman la forma de un, de un mecatito en el que se cuelgan cartulinas con ganchos y es el entrenador quien debe de ir a mover estas cartulinas. Vamos, creo que imágenes como esas deberían de ser tomadas en cuenta en cualquier análisis sobre la delincuencia en México. Pero Ruiz Palacios no lleva la reflexión ahí, es decir, no de manera explícita. Y una virtud de la película es justo eso, que eh, se limita a recrear la experiencia de cuatro, de cuatro individuos y esto basta y sobra para exponer su argumento. En mi opinión, esta es su película más ambiciosa y también la más lograda porque hay un equilibrio perfecto entre el uso del lenguaje del cine y la exploración de una, de una realidad. Digo cuatro individuos contando a los dos actores profesionales y a la pareja de policías reales en las que basan sus personajes. La existencia de estos policías es lo que explica el recurso de los diálogos grabados. No voy a revelar este giro de tuerca, pero sí lo menciono para reconocer todavía más el trabajo estupendo de Raúl Briones y de Mónica del Carmen. La, la forma tan peculiar de yuxtaponer géneros que tiene una película de policías, acaba arrojando una reflexión sobre el rol del actor y supongo que ni Riz Palacios ni David Gaitán la tenían contemplada. Llega en la forma de la resistencia y de la incomodidad que expresa Raúl Briones en sus diarios, en sus videodiarios. Primero al confesarse un desconfiado de los policías, a quienes dice tenerles miedo porque siente que siempre se lo van a chingar, no entiende por qué aceptó esa película, dice hacer esa película, pero ya más adelante afectado por la experiencia, cuestiona la ética de, del actor, que se asoma al abismo, que espera a sus compañeros de, de academia, pero que sabe que a la voz de corte va a regresar a su vida normal. Y su derrumbe es fascinante porque es lo que hace que cobre sentido la, la estrategia formal de la película y que no sea solamente un juego de estilo. Vamos, si alguien habituado a meterse en la piel de otros como es el caso de los actores profesionales se confiesa desencajado por esta experiencia queda claro que esos policías que siempre miramos desde el prejuicio y desde el estigma tienen dimensiones que no alcanzamos siquiera a imaginar una película de policías de Alonso Ruiz Palacio ya se puede ver en Netflix y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte hasta entonces